0: Allereerst, um, de opmerking is, het gaat dus inderdaad wel ergens over. Ik denk dat dat in de voorgaande uh, twee lezingen ook nadrukkelijk naar voren is gekomen. Maar het is ook niet moeilijk om, als je om je heen kijkt, overal allerlei signalen op te vangen... Die laten zien dat er een hele fundamentele verandering al heeft plaatsgevonden in onze maatschappij, maar tegelijkertijd ook nog volop gaande is. Dit was bijvoorbeeld een bericht wat ons aangereikt werd door een van de uh, onze contacten. Uh, een recente uh, ontstond in, de, in Engeland wat reuring over een nieuwe richtlijn van de World Health die voor Europa is ontwikkeld. En dat gaat over seksuele opvoeding van kinderen. Nou, dat is al wel bijzonder, hè, dat zo'n organisatie meent in het kader van de wereldgezondheid zich daarmee bezig te moeten houden. Maar dan gaat het ook over wat men meent dat dan belangrijk is eh, voor kinderen onder de vier. Um, en u ziet het hier, de World Health Organization wants kids under four to be taught about masturbation and gender identity. Um, als je die richtlijn wat verder uitpluist, dan, dan wordt ook duidelijk wat men bedoelt. He, kinderen onder de vier moeten informatie gegeven over, worden over early childhood masturbation, zoals dat heet, zelfbevrediging is nodig om aan peuters reeds bij te brengen. Um, under Underfore should be in, in, informed of the right to explore nakedness and the body and ask questions about sexuality. Of, wat denkt van deze on-transgenderism, it recommends that they should gain an awareness of gender identity and be taught about the right to explore such identities themselves. Dus wat dit in Rond Nederlands zegt, is dat het belangrijk is om uw peuter te uh, onderwijzen dat... ...ja, je ziet eruit als een jongen, maar of je ook echt een jongen bent, dat is iets wat je later ook zelf mag bepalen. Dat is eigenlijk wat hier staat en dat is de fundamentele onzekerheid die kinderen dan kennelijk meegegeven moet worden... Op de meest jonge leeftijd. Uh, dit gaat verder. Het advises dat 4 tot 6 jaar ouders should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. 4 to, tot 6 jaar, dan is het toch wel de tijd dat je volledig ingewijd moet zijn in homoseksualiteit en de verschillen daarin en de mogelijkheden daarin. En dan 9 to 12 year olds are to be enabled to make a conscious decision to have sexual experiences or not. Dus als je 9 tot 12 bent, dat is de tijd waarop je moet nadenken over het aangaan van seksuele relaties of niet. En hoe daarvoor klaar te zijn. Nou, Het is niet moeilijk om honderden van dit soort signalen op te pikken als je je oren daarvoor openzet. En we zullen daar ook in de loop van vandaag nog wel het nodige over horen. En dan zou je denken, het is nu uh, COVID-19, uh, 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 er is een crisis, zouden die dingen dan niet meer op de achtergrond raken in zo'n tijd? Want dan hebben we toch wel belangrijkere dingen te doen. Nou, dat blijkt dus ook nog niet zo vanzelfsprekend te zijn. Zelfs COVID-19 is een reden om on bepaalde ontwikkelingen te, niet te vertragen, maar te versnellen. Dat gaat bijvoorbeeld als volgt. Ja, abortus wordt gezien als een essential health service uh, in het denken van diezelfde wereldgezondheidsorganisatie. Dat betekent natuurlijk dat toegang tot zo'n essential health service, die moet wel gewaarborgd zijn, ook in barre omstandigheden wanneer er een wereldcrisis is. Sterker, het zou wel eens kunnen zijn dat de vraag naar abortus stijgt. ...in tijden als deze... ...dus is het te meer... ...een reden om ervoor te zorgen... ...dat deze Essential Health Service... ...volledig eh, toegankelijk is... ...en dat betekent dat... ...aanvullende maatregelen nodig zijn... ...om deze Essential Health Service... ...om de toegankelijkheid daarvan veilig te stellen... ...en dat betekent ook bijvoorbeeld... ...dat medicatie op afstand... ...als hulpmiddel daarbij... Eh, ...gerechtvaardigd kan zijn. Hè, dus zo... ...denk ik dat het niet overdreven is om te stellen dat wat er ook gebeurt in de wereld... ...het is in de ogen van uh, genderisten en andere progressievelingen... ...is het een reden om te versnellen, niet om te vertragen. En dan dichterbij in Nederland, deze week was er uh, enige ophef over de uh, kro televisieserie Spangas... ...een serie die gaat over... Uh, Scholieren, en daar treedt nu voor het eerst een non-binair uh, uh, mens op dat in deze serie figureert. Een, uh, een jongere die uh, niet weet en ook niet wil weten of die man of uh, vrouw is. Ik weet zelfs niet of het een hij of een zij is. Uh, maar deze serie die zich lijkt te kenmerken door bijzondere maatschappelijke correctheid en. Alle laatste trends die moeten beslist geadopteerd worden. Uh, nou, dus een non-binaire persoon. En de maker van het programma zei dat hij zich zeer gesterkt voelde door het feit dat een elfjarige hem contactte. Uh, omdat hij of zij ook met deze gevoelens worstelt en uh, zich zozeer herkende in, uh, in deze uh, non-binaire persoon in de serie. Dus ja, er zijn, er zijn veel signalen, maar dat is allemaal tot daar aan toe. En Wim van Vlastuin benadrukte dat ook, en ik denk ook Hans Vrinsel, dat zou allemaal niet zo verontrustend zijn als het ook niet zo zou zijn dat in onze eigen gezinnen, in onze eigen levens, in onze eigen gemeentes de fronten aan het verschuiven zijn. En iedere Amstdrager die hier vanmorgen is, die zal dat denk ik moeten erkennen. Heeft daar ook dagelijks mee te maken dat er veel verandert, juist ook in onze eigen wereld. En dat begint met de eenvoudige dingen als oneerbare uh, kleding. Kees uh, heeft vaak bij onze besprekingen gezeten die net de vraag stelde, en hij woont in Gorkum... En uh, daar komen allemaal leerlingen voorbij fietsen die, die, die naar de Gomarenschool school gaan. En hij heeft het ons al menigmaal gezegd in bij onze bijeenkomsten. Van hoe bestaat dat toch? Dat ouders hun kinderen zo over straat laten gaan. En dat is, dat is een symptoom. Maar zo zijn er ook veelheden veel van symptomen. Ook onder ons. En laten we daarin ook niet vergeten persoonlijk in de spiegel te kijken. Uh, hoe... Seksualiteit ook in onze eigen levens aanwezig is. Dus, daar waar Nashville heel erg gevreemd is als een anti homo pamflet en daardoor de werkgroep die daarbij betrokken was ook uh, heel sterk in, dat, in die context uh, kwam te staan, is het denk ik belangrijk om op te merken dat we het hebben over een veel bredere problematiek, dat we ook veel meer onszelf daarin moeten aankijken en dat we echt uh, ons aandachtsveld ontoelaatbaar zouden versmallen als we het negen van de tien keer zouden hebben over homoseksualiteit. Natuurlijk moeten we het daarover hebben, natuurlijk is dat ook fundamenteel en uh, ook op dat vlak zijn er zorgen, maar laten we ook dicht bij onszelf blijven. En dan gaat het dus over vragen als hoe leef ik rein en heilig in deze tijd? Hoe geef ik op een Bijbelse wijze invulling aan het huwelijk? En hoe vervul ik op Bijbelse wijze mijn positie als man of vrouw? Nou, wat is het plan voor het Bijbels beraad zoals we dat op dit moment zien? En ik, ik zeg dit met de opmerking dat het ook een soort van voorlopig plan is... Want we willen ook graag de feedback ook van vandaag daar nog in uh, verwerken. Maar we hebben een visie ontwikkeld. U heeft die denk ik ook ontvangen. Uh, en daarin komt het erop neer dat we ons bezig willen houden met een bijdrage leveren aan bijbelse bezinning over de verhouding van man, vrouw, huwelijk en seksualiteit ten behoeve van christenen, kerken en gemeenten in Nederland. En daarbij gaat het, zoals ik ook eerder zei, om de breedte van uh, Christelijk Nederland. Allen die wat dit betreft willen staan. Uh, op het Bijbels fundament. en de Bijbel als norm en richtsnoer willen zien. Uh, maar ook de diepste betekenis daarvan. zoals uh, Wim van Vlastuin dat in zijn betoog uh, uitwerkte. U weet, wij hebben een geschiedenis. en die heeft iets te maken met de Nashville-verklaring om het wat eufemistisch te, uh, uit te drukken. Um, zoals wij daarin staan... Ik kan u dat wel zeggen, we hebben best een discussie gehad. Wat gaan we nou door? Want dat moet ik als eerste zeggen. Onze eerste discussie is van, moeten we nu verder? He, we, die hele storm was er geweest. En dat had heel veel losgemaakt. En we ook uh, een heel... Een hele framing heeft dat met zich mee uh, gebracht. Uh, moet je daarmee verder? Nou, de werkgroep zoals die toen bij elkaar zat, die heeft uiteindelijk gezegd... ...ja, we moeten er zeker mee verder. Het is, het, de thematiek is zo belangrijk en zo fundamenteel. Uh, het, uh, we moeten hier een vervolg aangeven. Vervolgens hebben we ook de discussie gehad van... ...doen we dat onder de vlag van Nashville of doen we dat onder een andere naam... En we hebben nadrukkelijk besloten voor het laatste. Niet omdat we ons willen schamen uh, voor Nashville, niet omdat we dat willen wegstoppen, niet omdat we er niet meer achter staan. We staan er voluit achter als uh, verklaring. We erkennen ook voluit dat er het nodige verkeerd is gegaan bij de, de publicatie daarvan. Maar inhoudelijk kunnen we ons daar hartelijk in, uh, in vinden. Uh, maar wij zijn niet een anti-homo groep. Wij staan voor Bijbels denken over huwelijk en seksualiteit. En dan, toen hebben we, na wat wikken en wegen, hebben we uiteindelijk gekozen voor deze naam: bijbelsberaad man-vrouw. Uh, dat MV is een klein knipoogje naar het, uh, uh, het emancipatiedenken uh, uh, en de, de rolvervaging en rolgelijkstelling van, van man en vrouw. Uh, maar dit is waar we voor willen, willen staan. Um, drie sleutelwoorden. Bewustwording, bezinning en beïnvloeding. Bewustwording in de zin van weten wat er speelt door dagen en momenten als deze. Bezinning. Het is aan één kant kun je uh, kritisch zijn over wat er in Amerika plaatsvindt. Hans maakte daar ook wat opmerkingen over hoe daar uh, een gepolariseerd debat is ontstaan en hoe uh, een cultuur Christendom probeert bijbelse normen uh, uit te, 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 te dragen. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een beschamend punt is en dat is dat de fundamentele ethische bezinning op allerhande bijbelse onderwerpen, die vindt op dit moment meer plaats soms in Amerika dan in ons landje. Uh, er is een veelheid aan organisaties, er is een veelheid aan boeken dat verschijnt. Uh, en, uh, en, en, en tegelijkertijd de, betekent dat dat die noodzaak van bezinning er te meer is, ook voor ons. Want we zijn er niet met copy-paste van Amerikaanse verklaringen of het vertalen van, van boeken, hoe waardevol dat soms ook kan zijn. We zullen ook zelf als christenen in Nederland ons fundamenteel op ontwikkelingen moeten, moeten bezinnen. En dat is dan ook een van onze doelen. En beïnvloeding in de eerste plaats in onze eigen gemeenten, in onze eigen gezinnen. Uh, en ook breder in de samenleving hoort daar dan ook bij. Nou, hoe willen we dat doen? In de breedte van protestants... Uh, Nederland niet alleen negatief defensief maar ook positief opbouwend, ik vond wat dat betreft de lezing van Wim zojuist een uitstekend voorbeeld van hoe nou ook juist de, de diepte en de, de, de rijkdom van het bijbelse denken over huwelijk en gezin en seksualiteit hoe dat ook naar voren gebracht kan worden en hoe we dat ook uh, uh, moeten doen. We willen aansluiten op relevante internationale netwerken. Er is een, een soort van organisatie die een beetje lijkt op die van ons. Dat is de Council for Biblical Man and Womanhood in Amerika. Uh, bestaat al vrij lang. Is ooit ook uh, de, uh, de organisatie geweest die de Nashville Verklaring als eerste heeft, uh, heeft opgesteld. Um, het is niet dat we die organisatie gaan kopiëren, want wij staan in de Nederlandse context... en tegelijkertijd valt er het nodige te leren van wat deze organisaties al uh, gedaan hebben. En het hebben van contacten is relevant. Ook omdat op dit moment vooral in internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties... en ik denk dat Henk-Jan van Schotters daar later ook vandaag uh, nog wel wat van zal zeggen... Juist daar vindt heel veel van de fundamentele gedachtenvorming plaats. En van daaruit worden ook de uh, landelijke overheden en allerlei organisaties beïnvloed. En dan tenslotte willen we nauw samenwerken met gerelateerde organisaties in Nederland. Wij zijn een organisatie, maar tegelijkertijd we staan voor een gezamenlijke opgave. En we willen ook daar waar mogelijk die samenwerking opzoeken. We hebben ons inmiddels georganiseerd. Er is een bestuur. Alle bestuursleden zijn hier ook uh, vandaag. Er is een visiegroep gevormd waar we erg blij mee zijn. Er zijn een stuk of twaalf predikanten en voorgangers die daarin deelnemen. De mannen die de openingen en sluitingen doen vandaag, die zijn lid van die visiegroep. Uh, en uh, we zien dat als een soort van raad van advies, als je het zo wil zeggen... ...om ervoor te zorgen dat we inhoudelijk ons ook op de goede thema's ontwikkelen en, uh, en doorontwikkelen. En we zijn in uh, een redactie aan het vormen, daar zijn we ook al een heel eind mee... ...want één van onze doelen is dat we zeer actief willen gaan publiceren op verschillende manieren. En tegelijkertijd zien we onszelf als een netwerkorganisatie. We werken samen met partners aan één kant en met de kerken aan de andere kant. Nou, wat is dan concreet ons plan voor de komende tijd? Um, we hopen binnen zeg één uiterlijk twee maanden uh, op een punt te zijn dat we ook met het Bijbelsberaad man vrouw naar buiten kunnen treden. Um, maar we willen, daar, we willen dat doen op een moment dat we daar ook goed gereed voor zijn. We hebben er bewust voor gekozen, zoals ik al zei, om deze bijeenkomst nog een besloten bijeenkomst te, uh, te laten zijn... Maar uh, de soort van dingen waar we dan nu mee bezig zijn. De stichting is in oprichting. Uh, er komt dus een stichting, bijbelsberaad, man-vrouw, die zo'n anti-status hebben. We hebben een redactieteam al voor in belangrijke mate gevormd, maar zijn er ook nog verder mee bezig. Het is een vertaalteam wat we aan het vormen zijn, zodat er ook relevante publicaties uit het buitenland uh, uh, ook vertaald kunnen, kunnen worden. En nou ja, zo ziet u een aantal uh, dingen die in ieder geval op korte termijn ons uh, bezighouden. En dan op, op langere termijn denken we dat meer fundamentele bezinning op relevante thema's van belang is. Dus het ook echt fundamenteel doordenken van nieuwe vraagstukken die op ons afkomen. Toerustingsprogramma's van Amstragers, het internationale netwerk ontwikkelen. En uiteindelijk het laten horen van een bijbelsgeluid in het maatschappelijk debat. De, ik zei het al eventjes, we willen heel actief zijn ook als het gaat om het publiceren. Dus dit is een, uh, een soort van, hoe noem ik dat, preview een, uh, van de, de website waar we mee bezig zijn. Dat zal een, een forum zijn waar we regelmatig artikelen willen publiceren. Um, niet alles zal door onszelf geschreven worden. We willen ook kijken naar relevante publicaties, artikelen die door anderen geschreven worden. Het zal ook niet allemaal in de vorm van schrijven zijn. We denken ook aan uh, podcasts, we denken ook aan, uh, aan video's. Uh, en we willen daarbij ook goed samenwerken met andere platforms die publiceren, waaronder uiteraard het RD, maar ook andere uh, media. Mocht u daarin ook suggesties hebben, laat ons die weten. Uh, mocht u daar zelf een bijdrage aan willen leveren, laat ons dat ook weten. Uh, maar dit is voor ons, wat ons betreft, een belangrijk uh, speerpunt. En dominee Rini van Reenen die hier zit, die zal het redactieteam trekken... Uh, uh, zodra wij iemand vinden die hem van het secretariaatschap uh, wil ontlasten. Althans, hij is al met beide bezig, maar hij kan niet onder die zware last van twee dingen blijven lopen. Uh, en, uh, uh, maar hij is hier al, al hard mee bezig samen met een aantal anderen. Goed, dat even als, als een korte overview van wat, waar staan we met Bijbels beraad man-vrouw en wat zijn onze plannen. Ik geef u nu geen gelegenheid voor vragen of reacties... ...maar vanmiddag hebben we een onderdeel om dat wel te doen. En uh, ik wil u vragen of u daar ook uw gedachten een beetje over laat gaan. Want uh, we kunnen alle goede adviezen en uh, alle ideeën kunnen we goed gebruiken. Ik wil daarmee dan nu overgaan naar het laatste programma-onderdeel voor deze ochtend. En dat zijn... Drie korte bijdrages vanuit verschillende perspectieven. We hebben er drie deze ochtend en we hebben er drie uh, vanmiddag. Omdat we ons realiseren dat velen van ons op verschillende manieren betrokken zijn bij dit onderwerp, en dan is het ook belangrijk om daarin elkaar te begrijpen, ook te weten wat. De ontwikkelingen zijn zoals je die ziet vanuit de verschillende perspectieven en daarin dan ook gedachten te krijgen van ja en hoe moeten we daar nou ons toe verhouden.